0: cari amici di Z apple ben ritrovati puntata numero 595 io sono luca zorzi e io
1: federico Travagini.
0: e i donatori che questa settimana hanno reso possibile ancora una volta che noi ci mettessimo dietro questi microfoni e che il server continuasse a stare acceso sono rocco l davide t Davide Tinti per la verità, eh, Andrea Alvise S, Robert G, Andrea Draghetti e Marcello Marigliano. Grazie mille per il vostro supporto e grazie anche a voi che in questo momento state facendo scorrere le vostre ditine sullo schermo dell'iPhone per andare su easypodcast.it nella sezione supportaci e scoprire tutti i vari modi molto semplici con i quali potete... Tirare qualche monetina forte forte in testa a me e a Fede ci fa sempre molto piacere e ci aiuta a proseguire con questo progetto che ormai da 12 anni, Fede aveva perso il conto la puntata scorsa, eh, ci accompagna settimana dopo settimana.
1: Ma è in testa la monetina? No? Fa ma- ma fa no, malino, mi sembra eh.
0: divertente, cioè dire to tieni
1: se proprio la vuoi. <ride> Può fare male comunque una moneta in Può testa. Può fare molto male. E... Sì, dai Luca direi sono tornato operativo e ho fatto la mia prima esperienza in crociera particolare e ho twittato anche qualcosina lamentandomi tanto per cambiare ma principalmente perché allora eh, magari giusto così per per, per mettere delle basi in in crociera quando sei in navigazione il telefono non prende la linea non non prende quindi non è che ci sono abbonamenti da pagare o non da pagare, l'unica opzione che uno può avere è quella di pagare il wifi a bordo della nave, che costa una cifra che non ha senso. Cioè, se tipo lo vuoi usare un giorno solo, un giorno solo su un dispositivo, costa 40 euro. (ride) Folli. Se invece lo vuoi fare in abbonamento per tutta la crociera, costa 9 euro solo chat o 15 euro tutto. Anche video, lo chiamano loro. Allora, io ho aspettato ad attivarlo soltanto gli ultimi due giorni, perché ovviamente se lo facevo il primo giorno dovevo pagare l'abbonamento per tutta la crociera Eh, facendolo gli ultimi due giorni l'ho pagato soltanto per due giorni, quindi praticamente 30 euro per due giorni una una cifra ragionevolissima ovviamente, l'ho fatto perché principalmente per lavoro, perché abbiamo fatto un giorno di totale navigazione vuol dire che per quel giorno lì non avevo internet neanche durante la giornata perché solitamente durante la giornata sei attraccato a un porto, quindi se in città, eh, sono stato a Barcellona, sono stato, eh, sono stato in Francia, sono stato a Malta, quindi internet bene o male ce l'avevo. La cosa che un po' mi è dispiaciuta è vedere che c'era una politica di net neutrality totalmente inesistente, cioè andava quello che loro ti permettono di usare, che non significa ti riduco la banda e tu fai quello che vuoi con quella banda ridotta, ma è un whatsapp va bene... Telegram no, Hai eh, Message va bene, Facebook Messenger va bene, Mastodon non funziona, Twitter funziona, Typefully, che è un'applicazione per twittare, non funziona. Quindi mi sono trovato in una situazione che mi ha dato parecchio fastidio, se devo essere proprio, eh, proprio sincero. Però diciamo che prendi quello che, quello che hai in quel momento lì. Ehm un, po', un pochettino mi, mi sono lamentato dai, giust- giustamente e poi invece volevo dirti che per la forse tua grande gioia ho utilizzato un po' Apple Maps
0: mm.
1: non per, ma, ma guarda ti spiego perché perché
0: funzionava solo quello no?
1: <ride> no 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 fortunatamente no perché Apple Maps l'ho usato quando ero poi in, in città cioè ero a Barcellona, ero a Marsiglia ero La Valletta che è una città della, di Malta
0: una città è giusto la capitale ma vabbè. è la
1: capitale di Malta eh, però vabbè, per sicurezza perché io posso essere molto ignorante e dirti che ero convinto che Malta fosse una città <ride> quindi <ride> quando mi detto andiamo alla valletta faccio, oh no, pensavo andassimo a Malta sì sì la valletta Malta ah ok grazie non mi, eh, mi spiace no molto particolare come città eh, e eh, quando mi trovavo a dover capire dove, dove come muoverci dove andare dove eravamo orientati usavo Apple Maps perché aveva la funzione della vista in 3D e, ehm, non so, ho detto, uso questa in maniera diversa. Ed effettivamente, tipo a Barcellona, la vista 3D era spettacolare. E riuscivi a capire molto bene dove ti trovavi, cosa c'era di fronte a te, eh, come muoverti per raggiungere magari un altro posto, però ovviamente di punti di interesse ne ho cercati pochi, cioè veramente... La Sagrada Famiglia, forse. E poi ho verificato tramite... Quando ho dovuto verificare tramite i mezzi di trasporto, ho provato con entrambi, sia Apple Maps sia Google Maps, e mi sono trovato un po' meglio con Google Maps. Questo... Questo però me lo aspettavo. Però diciamo che ho visto una, una bella funzionalità di Apple Maps come eh, la possibilità di esplorare. E, e... e ho... in, questa... in questa vacanza, diciamo, ho capito una cosa importante che avevo... Avevo dimenticato col tempo, ma che tu mi avevi sottolineato bene, mi avevi ricordato bene durante uno degli ultimi WWC, forse sì, l'ultimo WWC in cui dicevo: Ma sì, ma questo Telegram ce l'ha, Apple Maps ce l'ha, Google ce l'ha, che alla fine la maggior parte delle persone che utilizzano l'iPhone, era, come dicevi tu, cioè, usano quello che c'è installato. Quindi c'è installato le mappe di Apple, uso le mappe di Apple, c'è installato la tale applicazione, uso la tal applicazione, difficilmente vado a cercarmi qualcosa di diverso. Forse l'applicazione che pochi usano, che, perché se ne scaricano un'altra, è il Meteo, tutti usano un'applicazione diversa rispetto a quella di Apple. E quindi, diciamo, mi è, mh, mi è servito anche proprio per, per curiosare un pochettino l'applicazione di, di Apple e ha avuto il suo perché durante questa vacanza.
0: Bene, mi fa piacere che tu abbia potuto esplorare qualcosa di nuovo eh, in questa vacanza. A volte è un po' una scusa per per uscire dalla comfort zone. Tanto hai tempo, puoi dedicarti a qualcosa che normalmente non non faresti.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Hai anche esplorato magari browser nuovi perché c'è il sondaggio che mi avevi affidato la scorsa puntata che ha ricevuto diverse risposte dove... eh, c'è un browser che l'ha fa da padrone e non mi sarei aspettato altro da un sondaggio tra gli ascoltatori di Apple dove l'81% degli ascoltatori dichiara di utilizzare Safari o perlomeno anche Safari perché avevo lasciato la possibilità di dare una risposta multipla eh, visto che molte persone, me compreso, magari eh, nella propria vita privata fanno una scelta e nella propria vita lavorativa o compiono un'altra scelta o, o magari eh, gli viene imposto quindi eh, le percentuali non fanno 100 eh, a seguire il secondo browser classificato è Chrome con il 35-36% dei voti Firefox con il 22, quasi 23 e con il 21 abbiamo Edge poi 17 Brave e poi Vivaldi DuckDuckGo su Android e ARC eh, vanno a chiudere la, la classifica tra i commenti liberi c'è stato anche ciao mamma quindi direi che sì questo è Easy Apple.
1: Ma tu cosa usi?
0: Io uso Safari ovunque, di mio personale, e invece uso Firefox sul PC del lavoro.
1: Firefox? Sai che io ho usato per un po' Firefox sul PC del lavoro, poi sono passato a Opera, e perché lo trovo molto leggero, molto più leggero degli altri. Tra l'altro di recente ho introdotto anche una funzione che ha il suo perché, anche se a volte è fastidioso, ma ha il suo perché, cioè che dopo un tot che una scheda è inusata e occupa un po' di memoria lui diciamo, la ammazza, non nel senso che la chiude ma nel senso che quando la vai a riaprire lui te la ricarica e però ti dice guarda che io sto facendo sta roba qua per risparmiare risorse io questa scheda qua l'ho, l'ho, l'ho ammazzata e poi te la ricarico per alcune cose posso capire che può dare fastidio però per altre può essere comodo perché quando usi Chrome ti trovi a un certo punto che Chrome sta magari tenendo occupato bo, 12 giga di RAM del tuo computer e magari ci hai aperto anche soltanto due schede però io sono un grande utilizzatore di, di, di opera su, su Windows assolutamente mentre su Mac uso anche io Safari perché è quello che è lì però purtroppo bisogna aver installato anche Chrome una delle sue derivazioni perché ci sono alcune funzionalità che a volte richiedono l'utilizzo di, di, di Chrome e quindi serve proprio il caso di ieri era utilizzando SP32 per flashare sopra un, il firmware su una, un SP32 con Safari non potevo farlo cioè mi chiedeva di, di utilizzare Chrome e quindi ho dovuto installare Chrome tra l'altro ho fatto un po' di casino ne ho installati due per sicurezza <ride> perché ho fatto sai, l'installazione quella quando apri il DMG poi trascini nella cartella applicazioni ha laggato un pochettino. Allora io l'ho trascinato una seconda volta e mi è comparso il pop-up e io ho cliccato senza pensarci e mantieni entrambi. Poi ho cercato con Alfred Google Chrome e mi sono reso conto che ho Google Chrome e Google Chrome 2. <ride> quindi adesso uno dei due vado ad ammazzarlo.
0: Io ho Edge per quegli utilizzi. Eh, sul Mac ho installato Edge. Tanto la ah, fine davvero? il motore è quello. Quindi.
1: Sì, sì, alla fine ti dicono di usare o Edge o, o Chrome... Banalmente anche Firefox o Opera.
0: Salvo in qualche proprietà di Google, dove eh, forse Google Docs di qualche genere mh, ti dicono di usare Chrome e non accettano Edge, che di fatto è la stessa cosa in termini di motore, quindi è un po' assurdo. cioè oddio, Comprensibile dal punto di vista del marketing, incomprensibile dal punto di vista tecnico.
1: Eh Sì, beh, ovviamente c'è un po' di marketing... Eh... Però dai, il, bello, il bello di come sono fatti oggi per esempio Firefox Opera è che alla fine ehm, le estensioni che puoi installare su Chrome le puoi installare anche su Firefox Opera e il fatto che siano universali, tra l'altro mica c'è un bello anche un progetto che dovrebbero diventare anche universali anche per Safari e per, bra- per altri motori, a parte che ormai sono questi due qua. No, ha ah, qualcosa
0: Safari, ma... Non... Ci deve
1: essere un qualcosa di universalità, cioè se non sbaglio c'era un progetto, forse è anche quasi completo, non lo so, a memoria del fatto di poter installare le estensioni di Chrome anche su WebKit.
0: Si era parlato di qualcosa del genere, non so che fine abbia fatto però.
1: A parte di estensioni, come dicevi tu la scorsa puntata, cioè OnePassword e poi... Poca roba, L'adblock poca, e poca e roba. One
0: password sì, e sì, questi sì. sono i due che servono veramente al resto, boh, sì.
1: Ecco, sai che a proposito della scorsa puntata, mi sono iscritto a Mastodon. Lo ma... so,
0: ho visto, ho, sì, ho visto, ho
1: visto, ho visto. L'ho fatto allora. Per, per iscrivermi per, per dire va bene, lo metto lì, lo, lo apro ogni tanto. Tanto mi rendo conto che oggi il flusso di informazioni che girano su Mastodon è infinitamente più basso di quello che c'è su Twitter
0: per quello che sto seguendo io. eh? Sì, esatto, mi... però cioè, dipende un po' da quante e quali persone scegli. C'è cioè, un po' una tua scelta il fatto che ci sia tanto traffico o poco traffico. Cioè, banalmente, se su Mastodon segui un terzo delle persone che segui su Twitter, vero, vero. più o meno puoi aspettarti che ci sia un terzo di Sì, sì è, proprio,
1: è, è proprio questo il senso, nel senso che ho seguito le persone principali che mi ha proposto, che ho ritrovato, ho cercato un servizio per... Eh, per ehm, trovare su Mastodon il, le persone che seguo su Twitter. Non ho capito come funziona, onestamente, funziona come loro che, fanno a capire.
0: Eh, dovevi aver messo sul tuo account Twitter un, il link al tuo profilo Mastodon, il che ha funzionato abbastanza bene fino a quando il tuo amico Elon ha deciso che Mastodon non poteva essere linkato su Twitter.
1: Ok, <ride> e... okay, ok, però ancora funziona abbastanza, perché un sacco di persone lo trovate così.
0: Ok, hai trovato anche me, per caso?
1: Eh... Uh... Penso di sì, mi sembra di sì.
0: Perché io <ride> ho fatto una simpatica cosetta e, e visto che non mi lasciava postare sul mio profilo, eh, sul mio profilo Twitter niente che centrasse con uh, Mastodon, ho incollato un carattere unicode che si chiama tipo zero width space una roba del genere c'è cioè un carattere invisibile solamente per separare mastodon.cloud o prima o dopo lo slash ho messo il, o forse prima del punto di mastodon.cloud per non farlo riconoscere come link ho messo questo carattere invisibile che fa sì che non, eh, non si veda eh, cioè che non venga riconosciuto come link viene interrotta la, la parola e quindi mi ha lasciato postare sulla mia descrizione, sulla mia bio di di Twitter. Però non so se è così intelligente eh, il il servizio che hai usato tu, non ce ne sono alcuni, onestamente non ricordo i nomi, per invece riuscire a fare quello che Twitter non riesce a fare, cioè accorgersi di questo mio barbatrucco.
1: Allora non ne ho idea, però ho fatto ho usato il proprio primo servizio che ho trovato non me lo sono neanche segnato perché ero dal da, dall'iPhone l'ho fatto da, non, mi ricordo, non mi ricordo forse dall'iPad mi sono messo lì, Ho il primo servizio che ho trovato ho followato, cioè, adesso non so se come si dice su Mastodon. si dice followare sì okay, ho seguito, quindi tutte le persone che mi comparivano, che mi interessavano, adesso ne ho 23 quindi quello che ti ho è ovvio su Twitter ne avrò 200, quindi è un decimo del flusso però è proprio basso quindi ogni tanto la apro guardo cosa c'è però ehm, il client ufficiale ho scaricato e non voglio scaricare altro magari quando uscirà ivory safe o mi piacerebbe entrare nella beta almeno lo uso un po' a gratis perché di usarlo per, per non usarlo un po' mi un po' mi mi, mi mi dà fastidio che nell'applicazione ufficiale non c'è una funzione banalissima cioè quella di poter Rimpicciolire la dimensione del testo, che secondo me è esageratamente grande. cioè vedo un tweet alla volta. Io sono abituato a vedere le cose belle piccoline, sai che a me piace vedere eh sì, la, un le, il avrai, testo. Minuscolo. Un giorno
0: sarai vecchio anche tu e ti passerà questa cosa,
1: lo so. però dai, va bene. Quindi mi sono iscritto anche a Mastodon. Se volete seguirmi, sono at, at Ehm. Sì, questa roba del fatto di avere il doppio, cioè è come le mail, è come hai detto te, è giustissimo, Alla fine è come le mail. Eh, è però strano,
0: cioè noi veniamo da un, un mondo strano. dove il social era un'entità univoca e quindi non c'era la mail.
1: Sì, è un po', un po', un po strano, poi devo entrare in, questo, in questa logica dove a un certo punto vedo, non so, Atmex Stories, eh, però eh, non me lo fa seguire, cioè non mi, non mi permette di seguire quell'account lì. Eh. Può essere Direi
0: improbabile. Se
1: vedo un, qualcuno at Mac Stories. Che son, non posso seguirlo. Può, può, essere, può succedere no, o non è sbagliato. No, io sto
0: seguendo tipo Federico Viticci. quindi
1: allora, probabilmente era un bug dell'applicazione. Tra l'altro... no, 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 Federico Viticci, sì, però ecco tipo: ecco, ecco il fatto che Federico Viticci, se non sbaglio, ha due account. Sta roba mi manda un po' oh, male, due cioè a ha, 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 mi sembra Vitic at e Vtic at uh, Mac Stories.
0: Eh, si vede che se l'era riservato il punto social. E dopo, forse l'ha addirittura redirezionato al suo account ufficiale eh, attuale. Sì.
1: Poi ho visto che tu hai fatto anche l'approvazione del tuo sito. Se non sbaglio, hai sì, messo. Cioè la,
0: la, chiamiamola Virgolette, verifica.
1: Sì, sì, cioè dovrebbe aiutare a, Perché alla fine si sì, verifica. Che quel sito è di quell'account sì. non verifica che tu sei veramente Luca Zorzi, quindi posso creare, che comprarmi LucaZorzi.xyz e verificare LucaZorzi.xyz, cioè mh, verifica che quel sito lì è veramente della, dello stesso proprietario dell'account, in teoria. però Vabbè, eh, magari parliamo di Apple, Daisy Apple, Cosa torniamo dici? qua.
0: Potrebbe essere un'idea, mi sono accorto. Eh, questa settimana, eh, per caso, stavo cercando dell'altro mh, tra le impostazioni del mio iPad: che in eh, impostazioni eh, generali, eh, e poi cos'era F- iOS? No, in impostazioni generali, info c'è eh, un ulteriore tab che in questo momento non riesco a raggiungere perché non arrivo al mio iPhone in cui eh, viene mostrato il changelog della versione di iOS che abbiamo attualmente installato che è qualcosa che ogni tanto eh, cercavo nel senso che eh, spesse volte vado direttamente quando so che c'è un aggiornamento di solito perché lo leggo su mastodon adesso magari prima su twitter Vado a installarlo e tanti saluti, e senza leggere con atten- la dovuta attenzione il changelog, che magari è qualcosa che mi viene anche comodo per parlarne poi qui su Easy Apple. Ecco, grazie a questa novità che non ho idea di quando sia stata introdotta, è possibile andare a riperca- ripescarsi il changelog che abbiamo frettolosamente saltato al momento di fare l'aggiornamento.
1: Utile, tra- io invece le-, le cose le scopro con tiktok no, non è vero non, non con tiktok ma con gli youtube shorts che spesso anche mi piacciono carini, eh. mi piacciono ne aveva fatto uno mkbhd dicendo che um, l'iPhone ha introdotto dopo una vita il display always on ma a suo parere era un po troppo on cioè c'era il wallpaper era un po' troppo colorato mentre su android viene proprio fatta vedere una visualizzazione più minimale e con la beta di, eh, del punto .2 eh, Apple aveva introdotto la possibilità di disattivare il wallpaper dal display always on. Io questa cosa me l'ero totalmente persa.
0: Ah, sì. E sono andato, è sono andato una, subito una a farlo. Una delle novità di iOS 16.2 o 1? Sì, punto
1: .2, punto .2, l'ho detto prima, sì. il punto .2. Proprio perché eh, a me non è che dà fastidio lo schermo acceso, è perché è, belli, è bellissimo, cioè è proprio bello. Ma... Eh, avendo una foto in bianco e nero, io una fo- come, come wallpaper della lock screen, facevo veramente molta fatica a capire quando lo schermo era ancora spento o quando si era acceso. Quindi magari a volte prendevo il telefono in mano e provavo a fare qualcosa ma in realtà non lo faceva perché lo schermo era ancora spento. Invece così è molto più lampante vedere se lo schermo è nero o lo schermo sul wallpaper. E quindi io ho disattivato questa funzione. Poi ovviamente, essendo display OLED. Avere lo schermo nero permette di risparmiare ancora di più la batteria. Quindi questo sicuramente... Non che serva eh, al, al, um, all'Apple Watch, al, 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 stavo dicendo Apple Watch perché stavo pensando all'Apple Watch. All'Apple Phone. Al, All'Apple Phone. Eh.
0: Sì, 14. diciamo che questo vale adesso poi man mano che invecchierà avrà anche lui bisogno di risparmiare batteria vuoi perché il sistema è diventato più esoso, vuoi perché eh, la batteria comunque si è degradata quindi bene che l'abbiano già introdotta questa funzione perché è una di quelle cose che magari se non la introducono subito poi non lo fanno mai
1: sì sì sì, sì. e senti invece sempre a proposito di, del buon del buon iPhone e del buon iOS Oh, uh, ah, ecco. No, aspetta, volevo raccontare una cosa. Vabbè, una cosa velocissima, scusami, pazzesca, che mi è successa in, 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 sempre in crociera. Cioè, dopo due o tre giorni mi arriva un messaggio, classico sms, dalla da mia banca, cioè da Mediolanum, intestato da Mediolanum. Con scritto: Gentile cliente, abbiamo rileva- rilevato utilizzi anomali per le carte le intestate. Esegui la verifica al link due punti. Vabbè, poi il link era http:/bit.do slash controllo sicurezza carte. Però. Al di là del phishing che ormai ci sta e che abbiamo detto mille volte che è, è difficile quando lo ricevi come un messaggio all'interno di una conversazione che sai che è una conversazione vera e ti arriva questo messaggio di phishing, ma a me la cosa che mi è andata ancora più insieme è il fatto che mi è arrivato proprio durante una crociera dove mi sono ero consapevole che sai, un giorno fai una transazione a Palermo, un giorno in Malta, un giorno in Spagna, un giorno in Francia. Quindi il mio pensiero è stato, cavolo, ci sta che la banca vede transazioni fatte in nazioni diverse. Magari mi, mi blocca. E quindi cioè, ho proprio pensato, quindi questo secondo me è sicuramente una cosa mirata del fatto che loro probabilmente sanno che... Ma loro devono sapere che io medio Mediolanum, che io in questo momento sono in crociera. Cioè, boh, è una roba veramente tremenda è veramente tremenda però parlando di, ehm, di, di ios forse prima adesso vediamo quando è stato due settimane fa forse ho fatto una mezza richiesta a, al mondo di twitter cioè di provare ad aiutarmi a capire a che cavolo servono tuttora i, i comandi cioè l'applicazione comandi quindi shortcut eh? che adesso è, è, è in IOS dico, io dopo, così, dopo tanto tempo ancora non riesco ad avere un, un utilizzo importante un qualcosa che mi fa dire oh che bella applicazione allora ho provato a, sch- a chiedere su Twitter io attualmente ne uso due di, di shortcut la terza ve la dico dopo perché è uno spoiler e sono due legate a sempre a domotica cioè che mi servono per aprire in fretta il cancellino o, o la porta basta o chiudere, chiudere la porta allora ho chiesto e mi sono arrivate un po' di richieste, un po' di, 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 cioè un, po', scusate, un, po di un po' di proposte. Per esempio c'è chi lo usa come wifi, wifi, wifi switch, cioè per praticamente ehm, disattivare, e riattivare in fretta il wifi, perché eh, chi lo scrive che è Alberto dice ho la casa su due piani a volte rimane collegato al piano superiore e quindi in un attimo con la sciorca disattiva e riattiva. E, e qui detto, suggerimento
0: ma... per Alberto dai lo stesso nome e la stessa password alle due reti wifi e risolvi il problema
1: eh, ti dico che anche a me a volte fa sto scherzo qua eh? mm, anche se ho tutto lo stesso SSD eh? e, e poi ne ho un altro per esempio invece per tracciare il, il prodotto dentro, dentro Amazon de, de, un prodotto di Amazon dentro Kipa per esempio eh, un altro ascoltatore Davide dice che eh, ha un'automazione che in automatico capisce se e nella giornata successiva lui avrà da lavorare durante il turno di mattina e in quel caso imposta la sveglia automaticamente, regolandosi con, ehm, con il turno. Questo, personalmente, è quella che mi è sembrata l'automazione più interessante di tutte perché gestisco bene il calendario e so che, in automatico, questa automazione, alla mezzanotte, un minuto, va a leggere il mio calendario e mi attiva la sveglia. Questa è un'automazione veramente, veramente bella. Eh, Poi mi è stato scritto qualcosa per, tipo, twittare immagini con... con, eh, fare un tweet direttamente con l'immagine e magari un link, o per aprire una serie di applicazioni, per per inserire dei dati all'interno di un database di Notion questa mi è un po' curiosa di fare lo switch automatico o manuale tra layout italiano e, e americano della tastiera questo mi sembra che si possa fare direttamente anche dalla, dalla, dalla tastiera con una shortcut di dentro eh, non so mh, copiare dei file mp3 da un url con dei parametri all'interno di un feed d'affer in modo da poter ascoltare in overcast, cioè, mi sembra, ancora, mi sembra utilizzi un po' un po' molto 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 specifici che è
0: esattamente secondo me la funzione di shortcuts cioè quelle cose che magari difficilmente troverai un'app che fa proprio proprio quello eh, però te la costruisci tu cioè hai tanti mattoncini tramite i quali riesci eh, a crearti la piccola utility che ti serve per esempio io non ho tante app che vanno a vedere a che ora spengo la sveglia e determinano quindi se è opportuno se è la prima sveglia del giorno e quindi devo segnarlo eh, anzi no, non quando spengo la sveglia quando stacco l'iPhone per la prima volta dalla carica ogni giorno e se vanno a inserirlo in un file CSV in modo che io possa tracciare a che ora mi sveglio non serve a nessuno, serve solo a me quindi me lo sono potuto creare in maniera molto semplice
1: sì sì, è vero cioè, nel senso, però ehm non c'è quella, quella cosa che, o meglio io personalmente non l'ho ancora tratta, quella cosa per cui dici, eh, ma è bellissimo perché con l'iPhone quando fai questa roba qua la fai in automatico grazie cioè, a delle routine ehm, di uso abbastanza comune che possono essere di, di, di un vero potenziamento per l'iPhone. È così io, comodo io,
0: chiedere a Siri a dirgli eh, Siri carburanti e lei mi dice il prezzo nel distributore dove vado di solito.
1: No, ma questa è una cosa, dico, specifica. Io stavo pensando proprio se ci sono delle cose... Ehm, cioè, non so... Aspetta, cioè, devo provare a fare un paragone. Cioè, eh, quando è uscito l'iPod, il bello dell'iPod è che era tu sceglievi le canzoni eh, con, con la rotellina, per esempio. Cioè, io stavo cercando un qualcosa tramite comandi che renda l'iPhone più, più potente, più appetibile a, a tutti, eh, quella, quella short che dici cavolo, tutti ce l'abbiamo, tutti quasi tutti la usiamo, quasi tutti l'abbiamo, cioè in questo senso, qua poi capisco che per gli usi specifici è una manna dal cielo, cioè veramente eh, penso a veramente quella di prima per la sveglia, fantastica, cioè quella roba lì è una roba fantastica. Eh, però ero alla ricerca di qualcosa, di capire se era un qualcosa che io mi ero perso, che tutti usano, tutti fanno, tutti, tutti hanno, che è, che è una figata ecco, questo stavo semplicemente cercando
0: ecco, secondo me, come dicevo prima è è un po' un controsenso in shortcuts perché ciascuno avrà il suo piccolo specifico uso
1: verissimo, assolutamente verissimo era era così una mia mia idea del 28 dicembre, metterò il tweet nelle note della puntata se volete andare a leggere tutte le risposte che ho ricevuto almeno le, le trovate lì io personalmente poi lo shortcut più interessante che ho installato di recente è stato grazie a un nostro carissimo amico Luca che si chiama Giacomo Melzi qualcuno magari lo ricorda col nome di iJackie e praticamente Giacomo è, adesso si è lanciato in un mondo molto molto interessante che io diciamo così guardo sempre con, con interesse che è quello del, eh, dell'automazione del realizzare soluzioni per professionisti a a livello di automazione principalmente basandosi su tool che sono senza no code cioè senza programmazione quasi e lui ha fatto uno shortcut o una shortcut che permette di andare a fare una richiesta chat GPT e ricevere direttamente la risposta tramite una una classica finestrella di di shortcut che si attiva tra l'altro questa questa shortcut lui suggerisce di fare fare il il bind di di collegarla ai tre tocchi sul retro dell'iPhone in modo che fai tre tocchi sul retro dell'iPhone e dovunque sei ti si apre il pop-up che ti dice cosa vuoi chiedere a ChatGPT in automatico se hai del contenuto nella clipboard lui lo incolla ehm, e in automatico poi quando ricevi la risposta lui ti incolla nella clipboard la risposta quindi perché può essere utile? perché magari sono eh, all'interno di una mail all'interno di un sito web sto rispondendo a un messaggio sto facendo qualsiasi cosa triplo tap sul direttore del live copio magari il testo della mail il testo del messaggio se ho bisogno di copiare qualcosa triplo tap mi si apre il pop up con già incollato quello che ho appena copiato che potrebbe essere la mail ehm, o magari una bozza che ho appena scritto di mail di messaggio quel che è poi magari inizio, all'inizio del, 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 del box di testo gli scrivo eh, traduci in inglese o eh, fa un riassunto o scrivilo in maniera più, più precisa più elegante. Bla bla bla. Do l'invio, lui fa la, la richiesta e in automatico mi torna la risposta e me la incolla direttamente, me la copia direttamente nella clipboard. A quel punto io posso volendo già incollarla nella mail, nel messaggio in quel che è e utilizzarla. È secondo me una funzione super stupenda, soprattutto visto anche che in questi giorni GBT è praticamente sempre down ma me- mentre l'API continua a funzionare questo usando l'API funziona di certo non è un qualcosa che eh, torna utile a chiunque però sono sicuro che dentro questa nostra cerchia di a tante persone può, può tornare può essere interessante avere avere questo strumento vi lascio un link al sito di, di Giacomo per poter scaricare in automatico la, la, la shortcut, l'unica accortezza che voi dovete reg- essere registrati al sito di, di OpenAI e prendere, eh, utilizzare la vostra chiave API da inserire dentro la shortcut, ma è tutto guidato, quindi non, veramente non, non, non serve saper fare niente in realtà. È bellissima, questa mi è, mi è piaciuta tantissimo, la uso, la uso parecchio.
0: Ecco, suggerimento per il triplo tap, l'ho sicuramente già detto in passato ma è importante eh, rinnovare il suggerimento, uno shortcut che fa una sola cosa collega le Airpods, le imposta come uscita predefinita de- dell'iPhone quindi se per qualche ragione, tipo ogni tanto mi capita di collegarle al PC del lavoro voglio ritornare sull'iPhone, triplo tap sul retro e in automatico si collegano è veramente comodo
1: Io ho fatto una roba del genere con con la macchina per per i podcast, ma poi mi rendevo conto che ogni tanto funzionava, ogni tanto no, e quindi un po' po' mi ha dato fastidio, però. Era una cosa che volevo esplorare un po' di più, lo trovo ancora un un po' difficile da usare. Cioè fare anche delle cose banali, secondo me, a volte non si riesce a farle. Cioè tipo creare delle playlist con Apple Music, con le... 50 canzoni più ascoltate o le 50 canzoni che non ascolto da, da più tempo della mia libreria cioè sono tutte robe che comunque un po' devi, 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 devi sbatterci la testa mentre se io penso quando usavo iTunes e facevo le playlist smart era a prova di, di idiota assolutamente quindi abbiamo parlato anche oggi di ChatGPT GPT quindi sì, per, cioè, per sta diventando
0: veramente il nuovo home assistant di Apple.
1: Beh, ti dico che lo uso anche per home assistant. Home assistant. Cioè, Però non so, io mi ritrovo sempre ehm, di più a scontrarmi con i suoi limiti. E a proposito di questo, vi lascio: nelle notte della puntata un, ehm, un tweet, un thread su Twitter di un account che io seguo. Ta- Seguo e vi consiglio di seguire assolutamente che si chiama Linus Ekenstam è un thread in cui spiega quali sono dei passati in termini trucchetti per usare ChatGPT meglio e per come invece non va usato quindi ehm, è è, è utile secondo me leggerlo se uno si vuole interessare di questo questo tema però questo questo utente di Twitter dovete seguirlo perché lui... eh, posta tantissimi lavori che fa a livello di grafica con non con chat gpt ma con i vari stable diffusion e OpenAI e mh, da lì lui utilizza un, un, um, un progetto che in questo momento mi sfugge e eh, mi sfugge il nome ma ve- per onore del vero ve lo dico anche eh, subitissimo ne appena lo recupero e, e fa, vabbè, praticamente lui fa delle immagini e sono delle immagini che a me fanno esplodere completamente la testa. Sono di una bellezza, di una, eh, di una creatività i- impressionante. Interni di case, personaggi di fumetti, personaggi di film, ha creato eh, di recente anche macchine, eh, è impressionante. E la cosa che però mi, mi turba più di tutte è che lui alcune volte spiega Scrive qual è il comando che ha usato per creare quell'immagine, quindi io dico, prendo lo stesso comando, lo faccio io e mi verrà fuori la stessa roba, lo faccio io, mi viene fuori una notte insonne dopo Capodanno da ubriachi, ecco, per, per essere precisi. Eh, però vi consiglio veramente di andare a curiosare e seguire Linux e Stam. Trovate il link nel notte della puntata. È veramente, veramente boh, mi, mi piacerebbe saper fare quelle robe lì. Nel frattempo, non ho ancora trovato come cavolo si chiama il suo il progetto. A cui lui lavora. Porca miseria, non Vabbè.
0: importa perché hai tutto il mid tempo. Mid
1: Journey, trovato adesso. Mid
0: Journey, ok. Volevo eh, invece parlare di una notizia che secondo me è piuttosto interessante e positiva non solo per noi utenti Apple ma un po' in generale per tutto il mondo della telefonia mobile perché eh, stanno in questi mesi direi insomma in queste settimane eh, stabilendo il nuovo standard di ricarica wireless C2 scritto cui che si pronuncia C immagino sia una qualcosa che deriva dal cinese e e appunto andrà ad aggiornare lo standard che già conosciamo supportato dagli iPhone a partire dall'iPhone 10-8 che erano coetanei e eh, da allora è sempre stato supportato. Che eh, appunto dal, nel mondo Apple era stato ulteriormente. Eh, sottoposto a un'interessante evoluzione con il MagSafe che andava a utilizzare un, una basetta di ricarica un po' più grande ma soprattutto magnetica che quindi riusciva ad allinearsi con precisione al telefono evitando quel classico problema in cui si posiziona il telefono su una basetta wireless il telefono si carica poco, non si carica, spesso si scalda molto e non ottiene un granché, insomma, spreca solo un sacco di energia un sacco è piuttosto relativo in questo ambito, ma vabbè. Ecco, perché Apple ha deciso di contribuire allo sviluppo di questo standard C2 eh, fornendo la tecnologia di allineamento con le calamite, l'allineamento magnetico che eh, finora è stata caratteristica del MagSafe. Una bella cosa perché questo aiuterà ancora di più alla diffusione di sistemi di ricarica wireless che siano un pochettino più efficienti perché sicuramente non è una tecnologia che brilli per, per efficienza e con il MagSafe che se non altro garantisce un perfetto allineamento più o meno in qualunque situazione si va a migliorare anche su questo aspetto, è più facile che rimangano ben connessi il dispositivo al caricabatteria senza che magari la basetta possa andare a scivolare. E quindi eh, a interrompere la ricarica se magari muoviamo maldestramente il telefono e quindi ecco mi fa piacere che Apple abbia eh, deciso di mh, non voler a tutti i costi monetizzare anche lo standard MagSafe andandolo a fornire a chi sta lavorando su C2, un po' come in passato Apple ha eh, diciamo pesantemente contribuito alla realizzazione dell'USB-C eh, che poi paradossalmente sta. Eh, sta cercando di ritardare quanto più possibile l'adozione dell'USB-C su iPhone. Però appunto, è un, uno standard che ha... Eh che ha beneficiato certamente dei suggerimenti di Apple e non mi stupirei nello scoprire che sono stati loro in particolare a spingere per avere un design reversibile del connettore proprio il contrario di quello che succede quando eh, il consorzio USB è lasciato a se stesso e concepisce l'USB-A che è uno standard, un connettore esternamente simmetrico e eh, internamente asimmetrico sicché va dentro in un verso solo generalmente il terzo che provate è, è, e' diciamo, l'ente che ha cambiato idea 200 volte sui nomi delle varie generazioni di dispositivi USB, USB 3, 3.1, eh, 3.1 Gen 1, Gen 2, 5 giga, 10 giga, non si capisce assolutamente niente. E proprio a questo proposito c'è il mio successivo eh, suggerimento, la mia successiva segnalazione di questa puntata, che è un sito che si chiama usbc.wtf appunto che cavolo punto accidenti che eh, ti permette in tre passaggi nel mio caso ma magari ce ne vogliono anche di più eh, vi fa alcune domande e vi definisce quale è il connettore adatto il cavo adatto per la verità il cavo usb c adatto a rispondere alle vostre esigenze perché spesso abbiamo parlato della complessità dei cavi usb c che eh, sono tutti apparentemente uguali ma sono tutti profondamente diversi chi fa solo ricarica chi fa ricarica e trasferisce i dati a velocità da USB 2 chi permette di trasferire anche per esempio di connettere un monitor esterno con le cosiddette alt mode con cui il cavo rimane quello ma viene utilizzato come se fosse un connettore display port, per esempio. Quelli che vanno a 5 giga, gigabit, quelli che vanno a 10, quelli che in realtà sono dei cavi Thunderbolt e quindi vanno a 20, a 40 gigabit. Quelli che possono portare tanta carica, poca carica e tutte le combinazioni precedenti esistono e questo sito ci permette di andare a trovare i cavi che rispondono alle nostre esigenze. Interessante però anche piuttosto eh, triste che ci sia bisogno di un sito del genere.
1: Triste, assolutamente sì, io anche ieri quando, quando stavo utilizzando sp 32 leggevo delle guide che dicevano mi raccomando utilizzate un cavo che sia per dati e non soltanto ricarica io dico ma come cavolo faccio a vedere se un cavo è di ricarica soltanto dati ho immaginato che sulle teste dei cavi ci fosse il simbolo dell'USB perché avevo dei cavi che non ce l'avevano e alcuni che ce l'avevano e l'unica cosa che potevo pensare ma io non è che posso sapere cioè, lì un cavo, per me un cavo deve essere un cavo tutto il casino che si crea anche con i thunderbolt USB-C e, che dicevi tu prima cioè, è, è complesso, vedo un futuro molto complesso Luca, una sola soluzione sai qual è? Qual è wireless mm. lo so che il vero uomo deve avere l'ethernet esatto. però almeno l'ethernet penso che abbia meno standard di quanti ne ha l'USB-C
0: Vabbè, senso direi, direi molto più semplice, alla fine c'è la 10 mega, 100 mega la 1 giga, 2 giga e mezzo, 5 molto raro, 10 giga fine sull'Eternet col connettore RJ 45. Poi, se si va mm-hmm. nel mondo delle connessioni SFP, SFP Plus QSFP, tutte quelle robe là ce ne sono finché se ne vuole.
1: Senti, usciamo un secondo dalla scaletta e devo farti una domanda. In realtà a mio interesse, ma penso anche a, di tutti gli ascoltatori. Io negli ultimi sei mesi ho riesumato in maniera. Concreta i FIDER SS perché li trovo una, 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 uno, strum, uno strumento il più affidabile possibile per, segu, per non perdersi quello che si vuole seguire in maniera totale. Perché alla fine n- non scappi da lì, puoi perderti una settimana di tweet, ma i FIDER SS quando apri l'applicazione te li va a recuperare tutti quelli che non hai letto. Volevo sapere ok l'applicazione che utilizzi va bene ma come servizio proprio di eh, aggregatore eh, io sono ancora legato a Fidli, che ora mi sembra di aver capito che in tantissimi l'hanno abbandonato non ho capito bene il perché in questo momento forse lo sto non capendo ma eh, mi sto riscontrando con uno dei primi limiti cioè il fatto che per poter seguire un, mh, un account twitter devo passare al premium eh, volevo sapere invece tu cosa usi come, come servizio di aggregazione io
0: utilizzo Fresh RSS che hosto personalmente è un back-end funzionale, ha un'interfaccia web che mi consente anche di consultarlo senza usare app qualora abbia questa necessità e è supportato da varie applicazioni Reader, ehm, ReadKit sicuramente supportano questo servizio e funziona bene, non si è mai, mai impuntato
1: Ok, quindi Docker, proprio serverino? Eh,
0: sì, è su Docker, sul server di Zpodcast, tra l'altro.
1: Ah, va bene, ma ah, perché deve essere accessibile, ovviamente. Sì, eh, sì. Per poter cioè, o meglio,
0: però... sì, potrei anche ospitarmelo a casa, però avevo là quel server che era già su internet, andava bene così, sì, insomma.
1: Sì, Beh, ma potendo utilizzare cloud tunnel penso che funzioni.
0: Sì, puoi anche esporlo normalmente, insomma, eh, tutto poi sempre in base anche alla propria propensione al rischio, diciamo. E sì, però Cloud S- Threat
1: Turner è già lì, cioè basta cliccare due, 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 certo. due cose ed è fatto.
0: Se vuoi, Fede, se ti interessa, è Fresh RSS multiutente, quindi basta cre- che ti crei un'utenza e, e sei libero di, di utilizzarlo, anche tu e rompere i tuoi legami con feed.
1: riesce, riesce a, a seguire anche i tweet? O devi creare e tu? So una... proprio di
0: sì, non lo so, non ci ho mai provato.
1: Ah, perché questa è una cosa che. Beh, che comunque incurio, ti posso riesco.
0: creare un utente e te lo provi, vedi. Ma puoi
1: anche in questo momento prova gi- farlo no, in tempo reale. stai cercato a lavorare tweet, per te. Prova ad aggiungere un tweet, un, un account di Twitter, quello di Z Apple, giusto per vedere. Perché ho visto che Mastodon ha introdotto la possibilità di seguire. Di, di, cioè esistono dei feeder SS per gli account, giusto?
0: Immagino di sì.
1: Cioè, è proprio una cosa mi sembra che ho letto di recente di, 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 di Mastodon e anche questo cioè se voglio seguire un account twitter in maniera puntuale diventa molto complicato con cioè, twitter
0: proviamo https twitter.com slash chi
1: beh scrivi easy underscore apple easy
0: underscore apple e vediamo se uscirà la nuova così
1: ricordiamo anche i nostri ascoltatori come fate a seguire il feed su
0: could not be added eh,
1: ok quindi bisogna trovare qualcosa di intermedio che crea un Type feed rfs feed
0: source a web scraping si può fare dello scraping Ma perché farlo? Chi se ne frega. Va bene. Sono stato troppo brutale.
1: No, no, va bene, va bene, va bene, non non fa niente, ci mancherebbe.
0: Ok, Fede, direi che abbiamo detto tutto quello che c'era nelle nostre corde vocali.
1: Sì, quasi, perché io c'era un altro mezzo consiglio che volevo dare, ma lo lo teniamo tranquillamente per per settimana prossima. E direi che vi ricordo come sempre che a noi fa molto piacere Qualora come ha detto Luca inizio puntata abbiate piacere, anche voi di avere piacere ospite qui piacere ospite una donazione a Easy Apple tramite Satispay, la maniera più semplice, andate in fondo alla nota della puntata sul nostro sito, trovate un pulsantino che semplicemente vi porterà a decidere qual è la somma di denaro che volete elargire nei nostri confronti. Alternativamente, sempre sul sito trovate tutti gli altri metodi che possono essere quello di PayPal o quello di Stripe utilizzando Apple Pay, comodissimo vi ricordo come sempre che è un po' che non succede che lasciare delle recensioni su Apple Podcast a noi fa veramente tantissimo piacere e ci dà anche una mano a guadagnare un pochettino di visibilità e magari trovare nuovi ascoltatori che come dico sempre nuovi ascoltatori significa nuove domande, nuove segnalazioni e vuol dire magari nuova conoscenza da condividere tra di noi come si fa a condividere questa conoscenza? lo potete fare tramite una mail scrivendo a info per fare segnalazioni, domande di qualsiasi genere Oppure potete farlo tramite la che ormai diventa, potrebbe essere un Twitter privato alla fine, visto che twi- tutti scappano da Twitter pot- potete venire nella a twittare nella Chat di, di quello di cui vi fa più piacere. Ci sono quei famosi gruppi che secondo me Telegram deve ancora sistemare, no, gruppi, le stanze che Tele- Telegram deve ancora un po' sistemare, a mio parere, però per ora funzionano se poi volete seguirci su twitter a questo punto su mastodon ci trovate come ftrava e lucatnt oppure come ftrava at mastodon.social e lucatnt at mastodon.social aspettiamo ad aggiungerli al sito alle note della puntata Luca vediamo come va se sei d'accordo e direi che per questa 500 eh, non mi ricordo più che puntata 95. numero è cioè 95esima è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Zepo.